0: Vi er mange, der elsker musik. Vi har det i ørerne hver eneste dag, vi går til koncerter, og vi sætter jævnligt vores yndlingsnummer på. Det er big business. Vi bruger mange penge på musik. I 2017 brugte vi 6 milliarder bare på at høre musikken live. Men hvorfor bruger vi så meget tid og penge på musik? Hvorfor har mennesket udviklet musik? Hvordan har det hjulpet os med at overleve? Det får du svaret på i denne udsendelse hvor Charlotte Koldby tog til Aarhus for at tale med Peter Wust, der leder Forskningscentret Music and the Brain på Aarhus Universitet.
1: Du lytter til Science Stories. Da jeg hørte det her nummer, London Calling at the Clash, for første gang, smækkede døren uigenkaldeligt til barndommen, og min ungdomsår begyndte. De fleste af os har et helt særligt forhold til den musik, der virkelig rørte os som ung. For Peter Wust var det Paul McCartney's Venus and Mars, der satte kursen for hans liv.
0: Det, der skete for mig, da jeg var 13-14 år, det var, at jeg hørte et musik. Jeg var over ved naboens pige, og så satte hun nogle hovedtelefoner på mig, og så sagde hun, du skal lige høre den her plade, Så hører jeg den fra start til slut, og der vidste jeg bare, at musik, det var det, jeg skulle beskæftige mig med resten af mit liv. Det var simpelthen for stort. Og det, som jeg i virkeligheden gør nu, det er, at jeg selvfølgelig stadigvæk spiller en masse musik, men øh, også interesserer mig for, hvorfor fik jeg den der vanvittige oplevelse, hvor jeg bare vidste, at for mig var der ikke noget, der var større end musik.
1: Og hvad var det for en plade, du lyttede ja,
0: Det var Vinus Mars med Paul McCartney. Ja. Ingen gang en af de, altså sådan musikhistorisk, ikke en af dem, så folk de regner for noget særligt. Jeg synes den er, stadigvæk, den er fantastisk. Jeg hørte den selvfølgelig lidt anderledes i dag. Men det var simpelthen bare, da jeg hørte ham synge det der... Sitting in the stand at the sports arena. Sitting
1: in the stand of the sports arena, Waiting for the show to begin.
0: Der var jeg solgt.
1: Peter vust var så til musikken, men hvorfor betyder musik så meget for os mennesker? Hvorfor har vi som art udviklet noget, der ikke umiddelbart har gavnet vores
0: overlevelse? Når man ser på musik fra andre kulturer, så er det jo, og altså, lytter til musik fra andre kulturer, så er det jo meget tit, at man tænker, nej, hvor er det simpelt. Det er mærkeligt? Eller, hvorfor står jeg overhovedet ikke, hvilke følelser det her? Hvordan kan det give mig en følelse? Interessant er, det, når man dykker ned i musik fra andre kulturer, så kan man finde ud af, at noget af det musik er ekstremt kompleks. Faktisk så komplekst, at vi måske ikke engang kan opfatte kompleksiteten i det, fordi vi ikke er vokset op med det. Altså her tænker jeg for eksempel for rytmisk musik fra Senegal, ja. øh, som er ekstremt komplekst rytmisk, som meget få vesterlænge ville kunne forstå dybden af i virkeligheden. Det er virkelig interessant at se på de forsøg, der er lavet, med, og hvor man sammenligner musik fra forskellige kulturer. En af mine kolleger, som hedder Tom Fritz, han lavede for nogle år siden et forsøg, hvor han fandt en stamme i Ghana, som aldrig havde haft, de har stort set ikke haft nogen kontakt til Vestekultur. Øh, de havde ikke elektricitet. Øh. Og der, øh, de havde noget meget, meget mærkelig musik. Det blev spillet på sådan nogle benfløjter, eller noget andet. Det lyder virkelig mærkeligt, han spillede det for mig. Og øh, der gjorde han så det, at han lavede fire forskellige modeller af det her musik. En sådan, som det var. En, hvor han, havde, hvor han bare spillede baglind, ligesom du ved Beatles, øh, når de spillede tingene baglæns. Og hvad det? En, hvor han havde forvrænget det, og en, hvor han både spillede det baglæns og forvrænget det. Og så spurgte han nogle tyskere om, hvad de synes om det på en skala. Hvor han havde sådan altså en bestemt skala, han brugt. Og det var meget svært for dem at høre øh, forskel på. Der var en lille tendens til, at de godt kunne høre, at, at der var noget ved det, der, der både var spillet bagvendt og også var forvrænget, der ikke var helt godt, men de var ikke helt sikre på det. Omvendt gjorde han præcis det samme med de andre. Han tog en tysk slagermusik, Altså n- noget af det, som vi nok ville opfatte som det enkleste musik, vi næsten kan, kan, kan finde. Og så gjorde han det samme med at lave de der fire versioner af det. Og de der Ganeser, de tænkte, ja, det lyder egentlig sådan meget tilforladeligt. Det hele, de har ikke nogen speciel præference for noget af det. Og det viser noget om, hvor kulturelt boret vores musikalske smag er. Men det viser også noget om, at det her, det her musikalske system, det er altså noget, der på en eller anden måde opstår i alle kulturer. Og hvorfor pokker gør det det? Er der en grund til det? Er der andet, end at det kan lege med vores belønningssystem? Fordi vi har jo fundet, altså vi har fundet det i alle kulturer. Vi ved også, at de tidligste musikinstrumenter fra Europa er fra omkring 40.000 år før vores tidsregning. Og altså så langt tilbage, at, at det, det, det er jo der, øh, mennesker indvandrede øh, til Europa. Så sandsynligvis har vi altid haft musik. Hvorfor pokker har vi det? Og, og der er forskellige teorier omkring det. Jeg starter med den mindst. Den mindst sandsynlige, det er, at vi har musik for at blive bedre til noget andet. Det er der mange, der har forsøgt at forfægte det her synspunkt, at for eksempel noget, der hedder Mozart-effekten, at vi skulle blive klogere at lytte mm. til musik, at vi skulle blive bedre til at kombinere og at spille musik, at vi skulle blive bedre til alle mulige ting. Og der er nogle ting, vi godt kan blive bedre til. Der er en vis transfer fra musikalske egenskaber, men det er sandsynligvis ikke derfor, vi har musik. Altså de to mest plausible teorier, vi har øh, i forbindelse med, hvorfor vi har musik, som er så altså det er Darwin's teori, som gik ud på, at, eller hans teori var, at vi har musik, for at bedre kunne tiltrække os det andet køn. Altså ligesom påfuglen, han har en stor flot hale, jo større den er, jo bedre den er i stand til at få videreført sine gener. Den er ikke god øh, altså i forhold til hans overlevelse. Han kan ikke flygte med den. Og, og den vokser af samme grund kun i paringssæsonen. Så den har kun den egenskab, at den tiltrækker 100. Og på samme måde er det jo også helt plausibelt, at musik har den her øh, egenskab. Fordi vi ved jo alle sammen, at musikere, altså når de stiller sig op på scenen, så har de gode muligheder for at tiltrække standen. Ikke? Sådan er det jo. Ikke? Altså, altså, når man er 14 år og ja Bums og bumser og fedtet en, hår, og ens mor har købt en virkelig grim ved Lukas Så er, i ren desperation, så køber man en elbasser, som eller altså, et råk mm. øh, så, så det har altid virket, og det er jo også en vigtig del i det der spil mellem dreng og pige. Altså, vi lytter til musik sammen, vi kan tale om musik, det er sådan en følelsesmæssig diskussion, som, som altså sådan en slags metadiskussion om følelser. Vi kan gå til koncert sammen, vi kan danse sammen, osv., så, så det er vigtige ting i det der møde mellem dreng og pige. Og vi ved også, at mennesket foretrækker musik fra, altså har mest interesse i musik, når de er unge. Faktisk ret unge. Altså præcis på samme tidspunkt, hvor vi begynder at interessere os for det andet køn. Det, der kan tale lidt imod den her teori, er, at i dyrverdenen er det jo altid det ene køn, og mest hænderne, der har udviklet en specielt lækker hale eller en, en lækker sang, eller en smart dans, eller et eller andet, som kan tiltrække hunderne med, de skal ligge på, på æggene. Ikke? Mm. Og i, i menneskeverdenen er det jo heldigvis sådan, at mænd og kvinder er lige attraktive for det andet køn, når det står på scenen, og også lige gode til at spille musik. Så det er en forklaring, og jeg er sikker på, at der er noget om den.
1: Den sidste forklaring, og den der ifølge Peter Wust, er størst opbakning til, er, at vi mennesker har udviklet musik, fordi musik kan sætte grupper af mennesker i den samme stemning.
0: Den evolutionære forklaring på musik, øh, som vi tror mest på, det er, at musik er noget, som kan harmonisere os som grupper og simpelthen få os til at fungere bedre sammen. Og det er jo noget af det, vi kan som mennesker. Vi er i stand til at fungere i ret store grupper. <trykker> de kan jo også gøre noget andet. Det er jo sådan den anden side af den her mynd, som er lidt interessant, det er, det er jo også noget, der er identitetsskabende. Så det er jo også meget tit, at vi bruger musik som en slags øh, formarkeret tilhørsforhold væk fra nogle andre. Det kan man jo også se på, på fodboldstadion. Så synger det ene hold deres kampsang, og det andet hold synger så god tur hjem, eller et eller andet. Så musik er også en slags... Det afgrænser også. Det markerer tilhørsforhold, men det afgrænser også i forhold til en anden gruppe.
1: Så det kan både være grænseoverskridende, men det kan også være demmer også, ikke?
0: Det kan lige præcis være demmer også, og det bliver det jo brugt til utrolig meget, ikke? Altså, på alle mulige måder, altså, specielt når vi er unge, så er det jo noget det, som, det er ligesom et lille emblem, vi sætter på vores, vores trøje. Jeg kan godt lide Beatles, eller jeg kan godt lide musik, eller jeg kan godt lide uh, History, eller, et eller andet. Så, 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 så vi bruger musik til at markere, hvem vi er. Også hvem vi ikke er. Det er et meget stærkt følelsesmæssigt påvirkningsmiddel af os. Altså hvis vi tænker på, hvordan musik bliver brugt i film. Ikke bare i Hollywood-film, men altså i alle former for dokumentarfilm for eksempel. Hvordan man kan vinkle dokumentarfilm simpelthen udelukkende ved hjælp af, af musikken. Det er faktisk ret overraskende, hvis man ser analyser af, af, af det.
1: In the harshest place on earth. love finds a way. Det du lige hørte er et klip fra dokumentarfilmen Ping Marchen" fra 2005. Og det er et klassisk eksempel på, hvordan musik farver vores følelsesmæssige fortolkning af en film. Her får musikken nemlig hele armen, så vi engagerer os følelsesmæssigt med dyrene i historien. Et andet eksempel er BBC's Planet Earth, hvor en leguan flygter fra en strand, som praktisk talt bliver levende af slanger, da alle forsøger at fange den. Prøv bare at høre. A Pye, den slap væk. Vi behøver jo nærmest ikke billederne. Dramatet springer ud af lydsporet. Når vi taler om musik, så kan vi heller ikke komme uden om dans. De to ting er næsten uløseligt
0: forbundet. På visse sprog er ordet for musik og dans det samme. Det sjovt ved det er, det er jo noget af det, der giver rigtig mange mennesker stor oplevelse med musik. Altså det der med at man sidder i en stol og man kan simpelthen ikke sidde stille. Og det tror vi er et et udslag af det her, vi kalder predictive coding, det der med, at vi vil gerne forudsige fremtiden på en måde, så vi kan bevæge os i takt til den. Altså en, to, tre, fire vil gerne gå i takt, fordi sådan er, vi, er vores motoriske system indrettet. Men det auditive system, det er, hvor lyden kommer ind, det siger hele tiden, at rytmen siger dat, dat, ga, dat, du, ga, du, ga, ga. For eksempel det, vi kalder synkoper, altså noget, der ikke ligger på de fire slag. Og når vi hører de der synkoper, så ser hele vores hjerne til os, nu skal du altså bevæge dig i takt til, 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 til de her synkoper, og det er forkert, det der kommer ind. Nu skal du gøre noget, altså handle, for at få den her, den her fejlmeddelelse, der kommer ind fra det her auditivsystem i hjernen. Det, det skal du gøre noget for at, at, at få opløst. Og så kan vi glade være med at bevæge os til øh, musikken. Så det er i virkeligheden noget, der sker inde i hjernen mellem de motoriske systemer og høresystemerne at høresystemet får den her lidt, lidt irriterende rytme ind, altså får det motoriske system irriterende rytme ind, og så motoriske system, at det, det er sådan her, det er. Og så står de faktisk og har en, øh, en lille dialog, konstant dialog, som gør, at, at vi bliver nødt til at bevæge os øh, til musik. Jeg tror, at det som kunst kan, det er, at det kan skabe en fejl i forhold til vores modeller for at opfatte virkeligheden, som bliver ved med at være der, som vi ikke kan opløse, og derfor bliver vi ved med at interessere os for kunst. Og derfor bliver vi i virkeligheden en en af kunstens raison dætre, det er, at den kan få os til at blive ved med at vende tilbage til noget, som som piger os, noget, som, som kan være vigtigt for os. noget, Det gør ting vigtige for os ved at skabe en fejl, som vi ikke kan løse. Og vi har så lavet sådan nogle forsøger, og de er egentlig ret simple, hvor vi startede med at lave nogle forskellige rytmer, som vi gjorde mere og mere komplekse. Det vil sige, at vi havde nogle helt simple rytmer, der sagde dum dunk, dum-k, 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 dum dum og så videre. Så havde vi nogle, nogle, der var virkelig, virkelig komplekse, sådan helt ude i den anden ende, sådan dum-k, k-k, dum-k, 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 dum du dum 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 sådan noget i den stil, og så havde vi nogen ind i midten, der lød sådan cirka sådan her og så videre, og så kunne vi se, at når man spurgte folk om hvor meget lyst de havde til at bevæge sig, altså den ene vej, og hvor meget nydelse de fik ud af det, så var der en slags omvendt u på den måde, at vi gider ikke bevæge os til ting der er for simple eller for komplekse. Vi synes heller ikke det er særlig men lige midten, når vi rammer de der, du, 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 så får vi mest lyst til at bevæge os. Og det siger jo noget om lige præcis, at i den vil på den ene side gerne have noget, den, den kan forstå, men den vil gerne inden for den forståelsesramme, der vil den gerne udfordres. Altså Pierre Nolde sagde for mange år siden, at al god kunst Gør det, at det udfylder den ramme, det har fået, hvad enten det er den ene eller den anden ramme, det kunne være forskellige typer musik, og så forsøger den at sprænge den ramme. Og det er lige præcis det, vores hjerne gerne vil have. Det vil gerne have, at der er en model, den kan forstå, men så vil den gerne lære noget nyt inden for den model.
1: Danseløst er altså en wow, wow. enstemmelse mellem det, du hører og det, hjernen fortolker og forventer at høre. Peter Wust forskningsgruppe har blandt andet lavet forsøg, som har vist, at vi får allermest lyst til at danse, der hvor det rytmiske mønster er lige tilpas kompliceret, men ikke for kompliceret, som for eksempel den her sang. Når du får lyst til at danse, så er det også takket være signalstoffet dopamin.
0: Fuldstændig det samme som når man i folkeskolen. Nu er jeg jo selv hovedfag i matematik, så jeg er undervist i matematik også, og jeg har altid elsket matematik. Men det, der kan være virkelig ubehageligt, det er, hvis man sidder til en forelæsning eller en matematik-time, og man slet ikke forstår noget af det, der foregår.
1: Det, det, jeg skulle lige at det, det, det er det der, virkelig,
0: virkelig ja. ubehageligt, det er ja. meget, meget, der er det jo så, at, at man må, der kan man gøre to ting, enten kan man sige, okay, så gik ikke for mig, eller så må jeg simpelthen gøre noget for at forstå det, det vil sige, det er der, vi lærer noget nyt, men det allerbedste, den allerfedeste læringsoplevelse, man kan have, det er der, hvor man virkelig skal koncentrere sig, og pludselig så er den der, så forstår man det. Og det er lige der, hvor man har fået det der sweet spot. Og det er i virkeligheden det, som dopamin gør, det er det lærer og det er et læringsstof. Det sørger for, at vi kan lære noget nyt, og det gør det ved at have den her model, og have en stærk model, som for eksempel kunne være de fire dele, men så samtidig have noget, der ikke helt passer. Og det vil sige, at vi har set, at vi har det her omvendte u i forhold til at bevæge os og, og nyde det, de her rytmer. Og nu er det selvfølgelig nogle ret kunstige rytmer, så det er bare nogle, sådan nogle trommesæt, der i virkeligheden spiller os, ligesom jeg gjorde det før. Det er ikke rigtig musik, jeg altså, Det er en form for rigtig musik. Men, men I
1: bliver også nødt til, ligesom for at undgå andre fejlkilder, at jo nødt til at gøre det meget simpelt.
0: Fuldstændig. Vi, vi kontrollerer alle mulige ting, og derfor ja. kan tingene godt blive øh, lidt... Altså, det kan godt lyde mærkeligt, når jeg spiller nogle af de ting, som vi udsætter vores folk. For. Men vi ser nogle meget klare trends i de her ting, når vi har renset de her stimuli op. Så tænkte jeg, at det, 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 det er jo sjovt, at man så alligevel i dansemusik, når vi kan se det her omvendte, hvorfor har man så brug for akkorder og, og melodi og sådan noget? Hvorfor hvor man egentlig brug for resten af musikken, hvis man kan danse til en rytme? Det kan man jo sådan set godt. Og så øh, lavede vi et forsøg, hvor vi både varierede rytme i øh, tre forskellige kompleksitetniveauer lav, medium og højt, og harmonierne i lav, medium og højt. Og så kunne vi faktisk ved at lave sådan et spørgsmål om det samme, hvor meget lyst har du til at bevæge dig, og hvor meget nydelse får du ud af de her ret simple stykker musik. Så kan vi faktisk se en meget interessant sammenhæng, nemlig at vi har selvfølgelig stadigvæk det her omvendte u så vi kan bedst lide de der mediumkomplekse rytmer. Men når vi så kobler det med harmonierne, så kan vi se, at vi får meget mere nydelse ud af musikken, når vi har harmonier med. Og det påvirker indirekte, hvor meget lyst vi har til at bevæge os på musikken. Det kan vi simpelthen se på, med sådan meget fine statistiske metoder, hvor man laver sådan det, der hedder en mediationsanalyse af det her. Så kan vi simpelthen se, at den måde, som harmonierne virker på, det er, at det giver dig nydelse. Og derved får du mere lyst til at bevæge dig til det. Det interessante er selvfølgelig at se, hvad sker der så i hjernen? Fordi det ved vi jo så igen, det her med nydelse og bevægelse, det, hænger, det, det er tæt på hinanden, det er sådan lidt adskilt i, i hjernen, den måde, det fungerer på. Og øh, vi har lavet de forsyninger, jeg må ikke fortælle dig om Nej, men,
1: nej. men, men det er jo også en ting, Men, det, ja. bare, men ja. musik er også, det er jo enormt kode, som du siger. Det ja. har en masse med kultur at gøre, det har også en masse ja. med identitetspolitik og, ja. og alt muligt og andet. Ja. Som I også skal ligesom for, altså fjerne og, al den der forurening. Ja,
0: det, er, det er klart. Og det, det sværeste for os, når vi laver den her forskning, det er at fjerne al den forurening, der er i vores datamateriale. Og en af de største fejlkilder, det er, at mennesker lytter til musik på meget forskellige måder og kan lide meget forskellig musik. Og en af de ting, som jo er helt åbenlyse, det er, at der er generationsforskelle. Altså, hvis man tænker på, hvad ens forældre kunne lide, og hvad man selv kunne lide, der er jo utrolig store forskelle på det. Så noget af det, som vi for eksempel i sådan et forsøg, som det, jeg lige har beskrevet, øh, har gjort, det er, at vi har sørget for, at vores forsøgspersoner var ret ens. Det vil sige, at de var fra 20 til 26 år, og deromkring. I den aldersgruppe, det var også personer, som var mere eller mindre fra det samme, øh, altså var studerende. Så vi forsøger så vidt muligt at... Og sørge for enten at kontrollere det her, altså kontrollere det, ved at sige, nu, nu vil vi kun se på den her aldersklasse, eller randomisere, som for eksempel mellem mænd og kvinder, så vi har lige mange mænd og lige mange kvinder i vores forsøg. Sådan at det ikke er, fordi det kun er mænd, vi har taget, at, at vi får den det her udslag, eller kun er kvinder, vi har taget, at vi får et bestemt resultat. Så det, det, det der hele kunsten og det, der er super svært i, i det, som vi laver. Det, der også er utroligt svært, det er at sørge for, at de stimuli, man laver, er helt renset for det, vi kalder bias, altså noget, der ligesom kan få det til at svinge i den ene eller den anden retning hos, hos resultater. En meget interessant ting, vi fandt ud af undervejs, det var, at når vi for eksempel skal lave nogle rytmer, lad os sige dum, 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 dum det er en rytme, der er det meget, meget vigtigt, at vi har det samme antal øh, slag, i rytmen. Det er ikke nyt, vi har en, at vi sammenligner et rytme, der siger da 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 med et rytme, der siger da-da-da-da fordi der er mange flere slag i den første rytme. Og når der er flere slag, når der er en større fortætning af slag i, i rytmer, så får vi også mere lyst til at bevæge os. Så det er vi nødt til at rense det op for. Så når vi laver de her stimuli, så tager det også utrolig lang tid at finde ud af, hvad er det egentlig præcist, vi skal sørge for at det, som vi varierer i rytmen, og hvad skal vi holde konstant. Også når vi, når vi nu arbejder med de her harmonier, så lavede vi faktisk i det her forsøg en slags fejl. Det er klart, at det ikke er en fejl på den måde, at, at forsøget er værdiløst, men vi tænkte, at vi gerne ville lave nogle harmonier, der var af lav kompleksitet, medium kompleksitet og høj kompleksitet. Og der tænkte jeg, som musiker, jazzmusiker om en, en dur træklang det må være den laveste kompleksitet vi kan have en akkord og øh, så havde vi sådan nogle medium nogle som var sådan nogle lidt mere spændende akkorder, så havde vi nogle der var simpelthen forkerte, og de forkerte virkede virkelig godt, altså de forkerte akkorder dem kunne folk ikke holde ud og høre på og, og man
1: får sådan en fysisk emotion mod ja, det. det
0: gør man, den. og der, der er simpelthen nogle, der er jo nogle... Det kan godt være, det er anderledes om 200 år, fordi musikken ændrer sig jo hele tiden. Det vi for 30 år siden synes var forfærdeligt at høre på, det, det synes vi i dag er fantastisk. Tænk bare på Paul Leasing. Altså Min far, han havde policing ikke, og nogle dage så elsker han ham. Så, så sådan ændrer vores øre sig hele tiden. Men noget, som vi kunne med det her, det var, at vi kan lave nogle, nogle akkorder, der simpelthen er grimme ved teoretisk og lave nogle f- forkerte akkorder. Det gør vi ved at sætte nogle bestemte toner ind i den. Men vi troede, at DU-akkorden var lav kompleksitet. Det viser, at den var faktisk alligevel ret kompleks. Så vores resultater var ikke helt... Vi var nødt til at forsøge at forstå det. Vi var nødt til at lave et ekstra forsøg, hvor vi så ud over at have de tre typer akkorder, det vi troede var lave, altså du-akkorder, så vi jo havde også et niveau, der var endnu lavere, hvor vi bare havde en oktav, altså en tone i flere oktaver, Så den samme tone. Og så fik vi det her meget fine omvendte u, ligesom vi havde i rytmen, også for den Lige
1: Ligegyldigt hvilken kultur vi vokser op i, så gør musik altså sandsynligvis det samme for vores hjerner. Hjernen vil gerne lære noget nyt, men det skal helst ske inden for en gennemskuelig ramme. Musikken fylder os også med følelser. Den vækker både undren og er genkendelig. Og den kombination gør os hugt. Og især de spæde ungdomsårs er vi modtagelige for musikken, og den vækker stærke følelser i os.
0: Det er jo lige præcis på det der tidspunkt, hvor jeg nu ved fra forskningen, at det er der vores musiksmag virkelig dannes. Det er der, vi får de oplevelser, som vi bærer med os resten af vores liv. Det fik jeg så også.
1: Jeg vide, om det er, fordi at vores forudsigelsesevne er blevet alligevel. Vi har, vi har fyldt så meget på, ja. og samtidig så er vi i gang med en emotionel modning og det er en kobling af de to, som, som gør, at det, det fylder så meget.
0: Det tror jeg ikke, jeg kunne have sagt meget mere præcist. Det tror jeg, jeg tror, det er meget rigtigt, at den der emotionel modning og den proces, der, der sker i forbindelse med den emotionel modning, også det der med, at vi er jo helt fremme på kanten Altså på det tidspunkt, ja. det husker jeg, det meget tydeligt, at man socialt set var man jo helt... Altså man brugte utrolig meget energi på at sikre sig, at man indgik på den rigtige sociale måde, mm. og brugte utrolig meget energi på det der med piger, og øh, med at finde ud af, hvem man selv var. Og der tror jeg, at den musik kommer ind som det her fantastiske bindemiddel, og øh, i virkeligheden lindrende, lindrende stof, som mm. på en eller anden måde gør, kan... Øh, kan sige det hele, og som kan gøre, at man på en eller anden måde kommer igennem det sammen.
1: Ifølge Peter Wust var London Calling med andre ord det lindrende stof for mig, som viste en vej i de svære og berusende ungdomsår. Så kan vi stå der og være berusede sammen.
0: Musikken får os altså til at komme i den samme stemning, og det er vigtigt for os som flokdyr. Tak til Peter Wuhs fra Center for Music and the Brain.